0: GURPS, módulo básico Campanhas. Regras do GURPS 4 edição. Episódio 195, capítulo 20. Para Peraí, aí, aí, gente. Esse é o último episódio da leitura do livro do Regras do GURPS 4 edição. Então, vamos falar agora dos Para Uma produção
1: RPG Next.
0: Fala, galera! Bem-vindos ao último... O último... O último episódio do Regras do GURPS, quarta edição, lendo o livro. Hoje, nós vamos continuar, na verdade, terminar o capítulo do cenário do Infinity do livro GURPS, campanha, módulo básico, campanhas. E aqui comigo, excepcionalmente, estão quase todas as pessoas que participaram do Regras do GURPS. Aqui estão o Anderson. Fala, Anderson. E aí, galera? Estamos aqui novamente. Junto também está o Dressler. Tudo bem, Dressler?
2: Olá, tudo bem? Eu tô tô bem, tô cansado, mas eu tô bem, e, mas mais do que cansado, eu, eu tô me perguntando o que significa a palavra paracronozoides, mas vamos lá, vamos descobrir hoje. <risos> e
0: também aqui com a gente, o Heitor!
3: Fala, Heitor! Fala, gente, eu tô cansado e não bem, e eu ia, just, eu ia justamente comentar que, pô, é muito pica que o último episódio da Regra do GURPS vai ser um episódio chamado Paracronozoides, né? <risos> então
0: <risos> Então Vamos falar sobre os Paracronozoides A toca do coelho Dava diretamente Um túnel Então se aprofundava repentinamente Tão repentinamente Que não teve um momento para pensar Antes de já se encontrar caindo No que parecia ser Bastante fundo Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll para cronozoides São criaturas com a habilidade natural de saltar mundos Há uma ampla variedade delas, nativas a diferentes mundos Algumas lembram animais comuns ou falantes, como coelhos brancos, lindos cervos ou cavalos negros Outras são místicas, e há ainda outras terríveis horrores semimateriais que o homem não deve conhecer. Todos os paracronozoides possuem a vantagem saltador de mundo que nós vimos anteriormente. A maioria possui ampliação túnel, permitindo que eles criem caminhos transdimensionais que podem ser seguidos. Obviamente, esses caminhos se fecham depois de um tempo, sem garantia que algum dia se abrirão novamente. Isso pode ter consequências trágicas para os mais imprudentes. Por exemplo, um caçador vê um lindo servo branco e o persegue. Conforme ele o segue, o mundo vai gradualmente, se vai indo, então o servo some, deixando o caçador preso em outro mundo. Muitos paracronozoides também possuem a vantagem dobra, permitindo que saltem não só pelas dimensões, mas pelo espaço. Alguns paracronozoides parecem ser atraídos por pessoas com habilidades psíquicas latentes ou ativas mais frequentemente percepção extrasensorial ou psicoteleporte. Outros buscam áreas ricas em mana. E existem rumores sobre formas de invocá-los e atraí-los magicamente. Existem feiticeiros que aprisionaram e domaram essas entidades, usando-as como montarias ou colocando-lhes arreios para criar carruagens saltadoras de mundos. Outros cronozoides são predadores e vampiros que atacam vítimas de dimensão em dimensão.
3: Aí, Dressa, você tava querendo entender o que, que eram os paracronozoides são protagonistas de Sekai.
2: Não, eu ia falar... <risos> pelo contrário, o protagonista de Sekai ele fica preso no outro mundo. Se ele pudesse saltar pra voltar pro mundo dele, ele acabava o desenho ali. Não,
3: mas você mas... não tá vendo ali? Eles <risos> podem ficar presos também.
2: Não, quem fica preso foi o caçador que foi correr atrás do servo. O servo era o para paracronozoide. Não, não, mas... Tem que prestar atenção, Heitor. Mas você oh. tava <risos> falando logo antes, é. Dressa. O, mas eu, o que eu tava eu... lembrando é que então é aproveitando aí o... o... Filme recente é a América Chaves, né?
1: É, é meio que. É, isso.
0: Ela, eu acho que ela é mais um saltador de mundos, que o Anderson vai falar agora.
1: Então vamos lá. Saltadores de Mundos. Um saltador de mundos, ou somente saltador, é qualquer um com a vantagem saltador mundo. Esta habilidade parece ser psíquica, mas ninguém sabe ao certo. A Infinite possui diversas pessoas com estabilidade em sua folha de pagamento e está sempre buscando outras. Apenas alguns são nativos da linha base, e pelo menos uma delas afirma ter visitado mundos alternativos antes de Van Zanter, mas ficou quieta porque achava estar louco. Os Saltadores de Mundos da Infinite são mensageiros avançados, agentes especiais e solucionadores de problemas. A maioria dos observadores acredita que o Centrum também possui seus próprios Saltadores de Mundos. Em Mundos Infinitos, Saltador Mundo funciona normalmente para saltos dentro do mesmo quanto. Saltos entre quantas sofrem uma penalidade de menos 5 por nível quântico de diferença. Quem possui essa característica sempre consegue sentir em qual quântum se encontra num dado momento. Isso aí.
0: Eu acho que essa do, do filme do Doutor Estranho é uma saltadora de mundos.
2: Sim, mas é que no texto ali mesmo tá escrito, no que você leu, é, todos os paracronozoides possuem a vantagem saltador-mundo. Então, uhum. é basicamente ah. a definição. É verdade. É o... uma
0: paracronozoide humana, né? Ou, isso. sei lá, mutante, sei lá o que que ela é.
2: É verdade. Não dá nem pra saber, porque ela é de outro universo ainda. Mas também tem a galerinha lá do... Da série do Loki, da... uhum. daquela agência lá que eu esqueci o nome. E, bom, tudo que tá saindo da Marvel agora, né? Porque o negócio uhum. é multiverso.
0: Multiverso. É Inclusive, multiverso, universal, né? Multi? É, bom, deixa, depois a gente fala.
2: <risos> Mas vamos lá, deixa eu soltar um golinho na coca aqui, porque minha garganta está horrível.
3: É, vale o comentário também que o GURPS, ele se data ao usar tanto a palavra quântico, né?
2: Então, é. e um negócio que eu fiquei confuso, mas eu acho que vai talvez explique mais pra frente, o que, que é o tal do quanto, né? Porque ele tá falando de medida de quântum, medida de quanto. É, porque eu aí? acho
3: que você já explicou antes.
0: Uhum. Ele fala que é uma medida da, aspas aspas, frequência vibracional do universo, entendeu? Nossa. É para colocar o quão fácil ou difícil é você viajar para um determinado mundo, dependendo de onde você está. Ah. Se você viaja dentro do seu próprio quantum, é fácil. Um quântum de diferença é mais ou menos, dois quantos é muito
2: difícil mais de dois é impossível. É tipo... Se... É, se fossem linhas paralelas é quantas linhas isso, pro lado tá, né? Isso, Tem isso aí. Mas vamos lá, deslocamentos de cronologias. Das Caramba. 379 cronologias conhecidas pela Infinity no Quantum 6, 281 são ecos históricos, mundos aparentemente idênticos à linha base em pontos anteriores da história. Nenhum eco futuro é conhecido, embora existam alguns mundos paralelos com tecnologia superior, ou datas locais mais avançadas. Nenhum eco é conhecido em quanta além do Q6. É que mesmo, né? É, é quantum 6. Uhum. É porque eu tava na dúvida se era um Q ou se era um O. O monitor não tá muito não, legal o não. <risos> Olha, vou trocar de óculos, hein? Porque... Ou talvez passar a usar. É... <risos> porque ali a base está refletida tantas vezes em outro quantum, isso ninguém sabe. Os ecos são irregularmente espaçados ao longo da história. Existem alguns ecos antes de 3.000 a.C., mas nenhum antes de 12.000 a.C. Alguns períodos possuem muitos ecos, outros não possuem nenhum. Em todos os ecos, o tempo passa a uma velocidade menor que na linha base, mas a diferença é tão sutil, uma diferença máxima de um ano para cada 250.000 anos, que é quase imperceptível. Todavia, este ligeiro desvio explicaria as diferenças... Se o evento original, entre aspas, que criaram os ecos, tivesse ocorrido há uns 3.5 bilhões de anos, possivelmente quando surgira a primeira vida na Terra. Os ecos representam uma incrível oportunidade de pesquisa histórica, mas também representam um perigo significativo. Quem visita um eco é cuidadosamente alertado para que não faça nada que possa provocar uma alteração significativa na cronologia. Isso nada tem a ver com ética, é uma questão de segurança. O equilíbrio que mantém os ecos em Q6 é bastante frágil. Quando alguma coisa acontece e altera o curso do futuro da história de um eco, ele pode simplesmente desaparecer. Nas primeiras vezes que isso aconteceu, pensou-se que o mundo havia sido destruído. Mas quando a Infinity estava prestes a impedir qualquer viagem para os ecos, um dos mundos perdidos foi redescoberto, em Q5. O Centrum parece ser capaz de instigar esses deslocamentos de forma voluntária. Dos 24 ecos que sumiram de Q6, desde que a Infinity os descobriu, 4 notoriamente se aproximaram entre aspas da linha base, indo para Q5. Sabe-se que 11 foram para Q7, ficando mais próximos do Centrum, e o Centrum deliberadamente maquinou pelo menos 6 destes deslocamentos. Um deles pulou direto para Q4, do outro lado da linha base e oito das cronologias desaparecidas nunca mais foram encontradas. As regras da Infinity exigem que qualquer visita a um eco seja conduzida com extrema cautela, nenhuma visita casual ou de turismo é permitida. Os PIs estão sempre de alerta para sinais de intervenção centrana, mas eles não podem simplesmente inundar os ecos com agentes, isso aumentaria bastante o risco de induzir justamente a alteração que eles tentam evitar. Em vez disto, eles dependem de agentes estrategicamente posicionados e patrulhas regulares.
3: Intervenção centrana. O centro já interveio diversas vezes de maneiras cada vez mais sofisticadas, tentando deslocar os ecos para ficarem mais próximos de Q8. Está claro que eles possuem algum método de prever que tipo de alterações produzirão o efeito desejado. Entretanto, as previsões do centro não são infalíveis. Em pelo menos quatro cronologias, gigantescas intervenções centranas parecem não ter surtido efeito nenhum. Essas cronologias parecem estar fixadas, entre aspas, por algo além de sua semelhança com a linha base. Se o centro conseguir uma intervenção a o mestre deve decidir em quanto tempo ela é efeito. Um deslocamento pode levar horas ou dias para correr, ela nunca é instantânea, e os agentes centranos devem ficar no local o tempo todo para proteger o seu trabalho. Mesmo assim, é possível reverter o deslocamento ao contrabalançar os efeitos da intervenção, porque faz todo sentido você conseguir puxar a cronologia de volta para o eixo dela. Como resultado, quando uhum. o centro consegue deslocar uma cronologia de Q6 para Q7 ou Q8, os agentes do intermundos tentam erradicar todos da linha base. Esses ataques normalmente tentam ser furtivos e não públicos.
0: Exemplos de Intervenção Centrana Dentre as intervenções bem-sucedidas do Centro se incluem a destruição atômica de Londres no ano de 1902. Foi a Caraca. primeira e última vez que o centro tentou um ataque tão grosseiro. Tornou-se uma controvérsia a política entre os líderes centranos. Os grupos responsáveis foram removidos do poder. Intervenções tão extremas geralmente não são eficazes em nenhum nível. Os resultados são muito imprevisíveis.
3: Não, mas foi, mas foi, a execução mas, mas foi da... bobeira dele uhum. também tentar fazer isso, né? Não. Eu tava na cara que não ia dar certo. <risos> pois é. A execução da Princesa Elizabeth em 1554 antes de ela subir
0: ao trono. E, e ela aparentemente... tá aí até hoje, né?
2: <risos> Não deu certo, a gente já sabe.
0: <risos> a... Aparentemente, sua irmã Maria Foi influenciada contra ela O naufrágio do HMS Beagle Com toda a tribulação no início De 1833 Charles Darwin estava entre os desaparecidos No entanto, essa cronologia Não desapareceu até o final de 1837 A sabotagem da cápsula espacial de Yuri Gagarin Em 1960, isso levou a uma série De perseguições políticas e trocas de Acusações dentro do programa espacial soviético Que mais tarde chegou às forças Balísticas estratégicas e perigosamente enfraqueceu o poder de Khrushchev. A instabilidade no Kremlin pode ter contribuído para o incidente cubano de 1962, que teve como consequência os Estados Unidos e o Unido impondo o controle das Nações Unidas sobre os programas soviéticos de mísseis e o espacial. Essa cronologia migrou para o Quantum 8 pouco tempo depois.
2: E a primeira que elogiar sua pronúncia sem nenhuma hesitação de Khrushchev.
3: Caralho, pô eu bati palma também. Tá? <risos> Por quê? Por quê? Porque eu gostei de escrever Ah,
2: tá É bom Não sei se eu já conhecia esse nome antes Provavelmente sim, mas eu fiquei impressionado É Khrushchev Como eu vi pela primeira vez essa palavra Eu fiquei, mano, como é que lê isso daí?
0: Mas tá escrito errado, agora eu tô vendo É
1: Khrushchev
3: Denúncia Khrushchev
1: Mistérios A compreensão que a linha base possui dos mundos infinitos Está longe de ser perfeita Situações que violam as leis são excelentes ideias para aventuras. Dois exemplos são Bujum, uma cronologia perfeitamente normal. Não é um eco e não fica em Q6, desaparece. Quatro meses depois ela reaparece. Seis meses depois desaparece novamente. Portanto, alguma coisa é capaz de deslocar de quanto uma cronologia comum. Ou talvez claro. esta cronologia não... O quê?
2: Não ia falar que talvez seja uma contação na verdade.
1: É verdade.
3: <risos> Você já tentou tirar da tomada sua cronologia e colocar de
1: novo. <risos> Ou talvez essa cronologia não tenha nada de comum. Seja o que for, as pessoas da linha base em Bujum estão em pânico, assim como os administradores e pesquisadores da Infinity. Centrum Beta, uma cronologia de Q7 recém-adentrada, parece estar exatamente como os pesquisadores da linha base acreditam que o mundo de Centrum estava no ano de 1895. Seria um eco? Até mesmo um paralelo comum seria interessante. Mas porque essa foi a única descoberta até hoje. E se lembrarmos que Q7 é mais acessível ao centro do que a linha base, é quase certo que existem agentes do centro no local.
2: Sugestões de semente de aventura, então.
0: Exatamente. E... Bom.
2: Eu só fiquei me perguntando como é que o. como é que as pessoas que estão dentro de Bojum. Bojum Percebem esse deslocamento, porque, sei lá, imagina como se você estivesse dentro de um carro sem janelas, tudo fechado. É, não necessariamente, se você estiver em constante movimento, você não vai perceber se não tiver uma aceleração ou uma desaceleração, sei lá.
0: Não, não. É, eles, eles percebem porque eles não conseguem mais acessar a linha base.
2: Ah, ok, entendi.
0: Ela desapareceu para a linha base.
2: Uhum. Então eles ficaram, num, 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 entre aspas, num um vazio, provavelmente. É, ou, ou de deslocaram para
0: outro quantum maior, menor, sei lá, foi para algum lugar. E aí, caraca, o que aconteceu? Ih, voltamos! <risos> Ih, não
2: voltamos! Eita! Às vezes era mau contato mesmo. <risos> o... Intervenção de longo prazo. A Infinity está preocupada com a possibilidade de intervenções de muito longo prazo. Por exemplo, se uma personalidade importante como Alexandre, o Grande, ou Karl Marx for morta na infância nenhuma diferença histórica apareceria durante anos, mas quando ela aparecer seria imensa. Possivelmente o centro não tem como computar os efeitos de tais intervenções, ou talvez se os ecos existem em parte por causa da cultura humana, somente uma alteração grande e repentina nos comportamentos populares poderia resultar em um deslocamento. Talvez, se um indivíduo crítico for removido de forma prematura, uma outra pessoa aparecerá para desempenhar seu papel na história. Assim, a remoção de Hitler bem antes da sua ascensão ao poder poderia resultar no surgimento de um ditador semelhante, com pouca alteração nos eventos. A intervenção paracrônica ainda é uma arte, não uma ciência. <risos> tá bom. É,
3: é basicamente o A Vida Acha Um Jeito, só que a é versão
0: viagem no
2: tempo. Só que isso aqui meio que tá apunhando que o destino é imutável, né? É,
0: é mais ou, ou menos, velho. mas não é sempre. Né? É, aí às eu vezes pensei, muda
1: às vezes, não muda. Aqui eu pensei mais naquele conceito do, da, da fundação, né? Que do, uhum. da história lá, que no caso não é, não é específico para uma pessoa, mas aquilo vai acontecer, independente se é Hitler ou outro. Sim, Sim. Tipo uma inércia, bem, né? É, de...
0: De, de... Dos acontecimentos. Uma
3: grande preguiça é. histórica, né? <risos> <risos> Aventura de intervenção. Tentar impedir uma intervenção centrana sobre um eco é uma excelente ideia para aventura com uma equipe de personagens do P.I. O mestre pode partir das seguintes premissas. Por exemplo, os agentes inimigos estão em menor número e escondidos. É difícil e caro para o centro enviar pessoas para o Quantum 6. Ou então, o plano inimigo exige uma coordenação perfeita, caso contrário, ele já teria sido realizado. Independentemente do método Centrão de computar uma intervenção, se a resposta sempre fosse tão simples quanto a Beleza, vamos jogar uma bomba nuclear em Londres em 1902, como a gente já viu que não funciona, porque de fato, né, pô, tá bem claro que não funcionaria, eles teriam sucesso muito mais frequentemente. No entanto, o inimigo possui vários planos B. Que poderiam ser plano C, mas que não se usa plano B e plano C, se usa plano 2 e plano 3, porque senão você fica limitado ao alfabeto. Ou então, a patrulha dá aos agentes informações gerais a respeito da entrada inimiga. Os meios usados pelos superiores para adquirir esses dados não diz respeito a eles, não se meta com isso. Eles só são informados, por exemplo, de que, pô, beleza, é 1453 no Eco Sigma 6A, faz sentido porra nenhuma essa frase. aí indícios de entrada centrana na Alemanha, pô, beleza. Se a inteligência estiver certa, o alvo pode ser a prensa tipográfica de Gutenberg. Outras <risos> equipes estão verificando outras possibilidades. Cara, essa foi um... Jesus amado. Finalizando, para poder abrir comentários. Essa é uma das razões pelas quais as equipes de contra-intervenção são pequenas. Além, a linha base precisa antes verificar tudo. Agora, dito isso, finalizado esse campo, o <risos> tem então, uma que ele foca uma barra.
0: É, eu essa. acho que quem escreveu essa aí foi uma pessoa que leu um livro do Asimov chamado O Fim da Eternidade, que é um livro... É um, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida, cara. É, é sensacional, porque a ideia toda do livro é, é parecida com isso, tá? Mas tem mais a ver com o tempo, né? É, existe uma instituição chamada Eternidade, que cuida para que a história siga um determinado rumo, em direção à felicidade humana, sei lá o que, é que eles querem. E como é que eles fazem isso? Eles fazem isso fazendo microintervenções. A ideia é assim, olha, existem pessoas que são chamados computadores, que são pessoas que computam, as alternativas temporais Não existem computadores no, no senso que a gente conhece Nesse mundo, né? E, e eles dizem Olha, a melhor maneira De você evitar O assassinato De não sei o que E seguir a história É se você mudar Esse copo da, Dessa prateleira Para aquele armário É isso Aí você pensa Pô, mas por que isso? Porque a pessoa vai lá Beber água Aí procurou o copo Cadê meu copo? Aí perde um tempo Procurando Mexendo Então só isso Leva um efeito Em cascata gigante Que ele perde Um momento chave Que ia se encontrar Com não sei o que E, e não tem um encontro Fortuito Com não sei o que lá e não, então, então É uma sequência De eventos Maluca Que gera uma mudança Entendeu? Então é do princípio Da micro Micro intervenção, micro, micro, micro Pra conseguir seguir o rumo que eles querem Entendeu? É que
2: borboleta. Mas isso daí isso, da, isso. da agência basicamente você descreveu o plot da, da série do Loki Tem lá a agência que elas ele, uhum. a, a ideia deles é manter, entre aspas, a linha, a, Nossa, a linha do tempo sagrada Sem uhum. ter desvios e tudo mais Toda vez que eles detectam algum desvio, mandam algum agente lá pra ir lá e podar o, as variantes, né? Aí Isso. desenvolve a história do Loki lá, porque esse Loki é, a, escapou a, a, lá a dos zumbidores. É,
0: a diferença é que você não tem linhas do tempo alternativas. Você tem uma linha do tempo em que, e aí é a história do livro, o, os seres humanos do futuro distante, uhum. é, que são, aspas, aspas, super-humanos, Viram que a criação da eternidade Dependia ameaça a existência coisas. deles no futuro. Porque é uma manutenção do status pra sempre. A humanidade então, não mudar.
2: Então, mas né? a ideia do, do da agência do Loki lá é justamente não deixar que essas linhas surjam. Entendeu? Isso. Então tem uma linha, uma linha principal e só ela. Quando começa a aparecer outra, eles vão lá e fazem alguma coisa pra corrigir e ela desaparecer Sim. e continua só aquela... A, a sagrada, né? Entre aspas. Uhum.
0: Um é, são, são histórias parecidas, Sim. contadas de formas diferentes, mas esse uma livro, cara... É uma
2: inspiração, né, esse livro aí. É, com eu certeza.
0: Não tenha dúvida, porque esse livro é de 1950 e poucos, sei lá, 60 e poucos. Então, é um livro bem antigo, porque eu, até o próprio Asimov colocou na introdução dele, olha, a gente fez isso aqui, o termo computador é, é usado dessa forma porque quando o livro foi escrito. Era assim. Não, existia, não existiam computadores. Os computadores eram pessoas que faziam contas. Sim,
2: que computavam.
0: E, computavam, entendeu? E, e a história é tão bem escrita, é tão perfeita. Que você lendo a história, você vê. Essa história pode ser real. E não afeta em nada o seu mundo real hoje em dia. É sensacional, sensacional. Sim. Pra quem quiser ler o livro O Fim da Eternidade, cara. Que Sim. história foda. Muito maneira
2: que também tem o paradoxo, né? Porque se, se afetasse, você nunca ia perceber, porque na sua visão, a, o que aconteceu é o que aconteceu e sempre aconteceu assim.
0: É, mas aí que tá, você dentro dessa da eternidade é um é como se fosse um pocket dimensional, sim, sim, que que tá separado do que tempo, destacado. entendeu? Isso. Tá destacado, então é, ele controla tudo que acontece fora. Se você tá lá dentro daquele pocket, você, você não percebe. é
2: afetado. Ah, sim. Se você Entendeu? tá dentro aí, você não, não percebe. Mas quem você tá na linha não é afetado do tempo normal, nem percebe. Aí, muda porque tudo. sempre foi o normal. tudo. É, exatamente, muda
0: tudo. E aquilo, pra você, o seu passado foi sempre assim. Sim. Intervenção reversa Toda situação pode ser revertida A Infinity decifrou o segredo Da intervenção em cronologias Descobrindo uma série de ecos centranos No Quantum 7 Ela enviou equipes de ataque Para deslocá-las em direção ao Quantum 5 Aqui estamos fazendo tudo ao contrário A equipe da linha base tem uma tarefa específica Algo que os computadores preve... Olha aí, Algo que os computadores preveem Que irá deslocar a cronologia de maneira útil Se tudo der certo A oposição centrana é composta por diversas equipes pequenas E se os agentes da linha base eliminarem uma delas de maneira muito óbvia A Intermundo será alertada e
2: reforçará Bastante a área Cara, tem um episódio de Rick and Morty Que eles estão fazendo uma paródia de Exterminador do Futuro, só que com hum, um mundo lembro, feito só lembro. de cobras, é basicamente cobras. isso Porque eles estão tentando reverter uhum. uma alteração E aí enviam um agente Cobra do Futuro pra reverter aquela alteração Só que aí os agentes inimigos Mandam outro agente pra impedir esse agente e Daqui a pouco tá cheio de agentes do futuro uhum. De vários uhum. futuros alternativos Brigando entre si <risos> <Não> é <verdade. risos>
1: Ai, meu Deus. Efeitos ao lidar com Ecos É necessário uma alteração significativa para fazer com que uma cronologia inteira se desloque para um nível de energia diferente. Significativa fica a critério do mestre, já que ninguém sabe que tipo de alteração seria realmente significativa. A mera presença de um grupo de estranhos não parece fazer muita diferença, mas sempre existe a chance de atingir um momento crítico da história. O visitante de um reflexo de Washington em 1938 consegue o último assento vago de um metrô, daí um senador chega atrasado, à última reunião com o presidente Roosevelt. Então, uma verba não é liberada para uma importante apropriação militar, e quando chega a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos perdem. Em geral, quando uma alteração parece levar a uma variação e se si, distinta na história, ela é significativa. Contudo, um deslocamento não precisa ser permanente. Uma cronologia foi deslocada para Q7 com o auxílio do Centro a Beneditino Arnold em 1780, pendendo a guerra de independência dos Estados Unidos a favor da Inglaterra. Uma intrépida equipe de PIs no mundo alterado sabotou a frota Britânica em Boston, revertendo a situação da guerra novamente, e a cronologia retornou para Q6. Parece que a história
2: Você ativa minha é carta de armadilha, mas você é assim
3: de ativa minha carta armadilha.
1: É ficar <risos> um... Cortando o outro é complicado, né? As
2: vai virar aquela que... suruba de agente de futuros alternativos um uhum. brigando com o desfazer o efeito do outro. Isso. <risos> Exatamente.
1: <risos> Parece que a história é suficientemente elástica para absorver esses desvios, se ela puder ser contrabalanceada a tempo. Para fins de jogo, assuma que alterações muito minúsculas não acarretam em deslocamento, ou pelo menos não imediatamente. Se extratemporais fizerem algo que o mestre achar que vai alterar a história, ele pode permitir que um deslocamento ocorra dentro de minutos ou dias. Um deslocamento geralmente é de apenas um quanto, mas é possível que seja maior. Escolha a direção do de deslocamento aleatoriamente, a menos que seja causado por agentes de acordo com um plano específico arquitetado em torno de uma compreensão correta de como a paracrônica interage com a história.
2: Isolados. Não, não, não. Pera um
3: aí, desloca... calma aí. O quê? Isolados não. Tem uma exclamação no final. Falei
2: isolados. <risos> Eu vou...
1: Isolados.
2: Não, não tenho as múltiplas vogais É só isolados Tá bom <risos> Se o um deslocamento de cronologia Levar a um mundo em que Os personagens se encontram Para fora do alcance do projetor Q3, Q7 Para a linha base Q6, Q10 para Centro, Então eles estão presos Eles têm duas opções Tentar desfazer o deslocamento Ou encontrar meios alternativos de transporte transportador inimigo, saltador amigo, etc. Existem outras formas de ficar isolados. Dentre elas, quantum um sargaço. Meu Deus, que palavra é essa? Enquanto um sargaço é um mundo em que um saltador ou transportador é capaz de entrar, mas não de sair. Um projetor pode visualizá-lo, mas não pode fazer a coleta. A única maneira de sair é encontrar um portal de acesso, página 534, ou usar uma magia. Exemplo, viagem planar, página 251.
1: Ou tem uma terceira opção, ele confiar no coração dele, que ele Caralho, é capaz. <risos> é verdade, e funciona, viu? Funciona aí você rola
2: bem. bem o Will, aí você rola um Nossa. crítico. Na rolagem de Will, o mestre não tem nem o que fazer. <risos> Sem mana. Existem mundos onde a magia simplesmente não funciona. Um saltador mágico, a magi... a... a mágica, viagem planária, etc. Permitem a entrada nesses mundos, mas não a saída. E aí é perigoso.
3: É, né? Hum localizando uma cronologia deslocada. Somente a Infinity e o Centrum possuem os sofisticados instrumentos e supercomputadores necessários para localizar rapidamente uma cronologia perdida, porque claro que só eles conseguem. Essa busca requer uhum. uma semana inteira de trabalho e um sucesso no teste de física... <risos> de física a crônica, beleza. Esse teste recebe um bônus de mais três se a cronologia estiver no quanto natal dos pesquisadores, um bônus de mais um se ela estiver no quantum adjacente e nenhum modificador se ela estiver a dois quantas de distância. Se estiver a mais de dois quantos de distância, ela não tem como ser encontrada. Com equipamentos menos avançados, a busca pode demorar desde semanas até anos a critério do mestre. E provavelmente com uma grande penalidade nos testes.
2: Não, eu, eu ia falar que o. Tem algum, alguns pontos desse, desse desse inteiro, óbvio, né? Que ele tá estabelecendo meio que um cenário pra você jogar, né? Sim.
3: Então, ah, me eu... parece
2: um pouco esquisito pra um livro que se propõe a ser genérico pra qualquer coisa Não, então, eu gosto aí, dos conceitos, das mecânicas
3: que... esse capítulo uhum. é um capítulo de um cenário, entendeu? ah, sim, sim. ele tá no final Eles do livro
0: botaram como um exemplo de cenário
1: é, ah, e eu entendo que justamente eu acho que esse cenário justamente para ilustrar bem o GURPS, assim, porque se você for fazer todas as loucuras que fazem nesse cenário aí. Exatamente. Então <risos> é, você jogar esse tudo, cenário, tem
0: super, tem, que... tem mágico, exatamente, tem história. Você tem que
1: escolher um período assim, normalmente, né, mas é mais fácil um período específico, uma missão específica, quase um, um uma coisa muito específica para fazer uma aventura, entendeu?
3: Uhum. Não, não, você não poder jogar esse cenário, que... você tem que pegar o livro base e socar na cabeça da pessoa <risos> até ela entender tudo que <risos> tem no game.
0: É e, e é interessante porque é, é um cenário que você quer é um jogador, não? Eu quero eu quero ser um samurai, não sei que. Eu quero ser um mago. Ah, eu quero ser um super herói. Beleza? Pode.
2: Pode. Eu quero ser um guaxinim que entende uhum. mecânica. Pode.
0: Pode. Então. Estamos hoje, pessoal, o que, é que nós falamos lá no início da, do episódio, quando o, o título deveria ser para Paracronozoides, mas fica chato, né, botar esse título como o último episódio de leitura do livro do GUPS mas por que o último episódio? É porque, assim, o capítulo 20 é o último episódio que tem histórias, né? O, o próximo capítulo que tem são é, apêndices de tabelas e glossário e coisas assim que é, Para uma leitura em podcast Vai ficar muito chata Se você tem interesse em ler essas coisas Basta você pegar o, o livro Dar uma olhada Porque é basicamente um monte de tabelas Que são referenciadas ao longo do livro Em regras específicas Por exemplo você encontra as tabelas dos testes de reação. Aí fala lá quando você falou de teste de reação. Ah, consulte a tabela na página 560. Aí a página 560 mostra que o um resultado de 1 a 3 é um resultado muito ruim. Reação geral. O NPC se antipatiza com os PCs e tenta prejudicá-los, não, não sei o que. Aí eu vou, vou ler todas essas reações assim vai ficar uma leitura muito chata e que fora do contexto da explicação da regra específica não tem muito sentido. Por que essas tabelas não foram Colocadas dentro da regra específica, porque ia ficar um texto gigante quando você fosse ler a regra específica. Então, eles separaram em apêndices essas tabelas. Então, quando você estiver lendo as regras específicas e falar ah, procure a tabela, não sei o que, saiba que a tabela está nesse capítulo depois do capítulo 20.
2: Hum, então, justamente tabelas foram feitas para serem consultadas, você não precisa lembrar isso, de tudo de cabeça. Então, isso. não convém ficar descrevendo de em texto, porque se uhum. lendo, olhando pra parada você já não vai conseguir decorar imagina né? escrever não, pois em, é, em áudio não
3: faz mas como assim? isso aqui é o livro de Gups você tem que saber todas as regras para poder jogar Gups não tem? não Para então, então você saber Para você, sa é, você
0: jogar você não precisa saber tudo, você precisa saber um pouco e utilizar as regras que e saber mais te é, saber onde procurar a, 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 nossa, a minha ideia original com esses com, esse, com essa série de podcasts né? foi o que? facilitar para as pessoas que não têm muita facilidade para a leitura ou que tem deficiência visual ou que tem preguiça de leitura e qualquer outra dificuldade que possa atrapalhar, mas uma leitura de tabela, além de ser uma leitura muito estéreo para quem estiver ouvindo, não vai ajudar no entendimento. Então eu acho que não faz muito sentido a gente parar para ler. Tanto que em muitas tabelas ao, ao longo do texto, quando tinha tabelas no, nos capítulos anteriores, eu muito poucas delas eu li, porque eram bem curtinhas e concisas. Bom, aqui dá para ler. Quando era alguma coisa muito maior, eu falava, ó, oh, gente, tem uma tabela que fala disso. E tem Vários episódios que a gente faz assim Que não dá Então você pensa, bom, estamos terminando Regras do GURPS Não vai mais ter Regras do GURPS Não, não é isso Vai ter Só que eu tô conversando aqui com o pessoal Com o Anderson, com o Dressler, com o Heitor De uma ideia da gente fazer um, Os próximos episódios Fazer tipo assim um negócio de tirar dúvidas, um negócio de fazer exemplos. Ah, vamos montar um personagem, entende? Vamos tirar dúvidas de uma regra X. Você, você quer saber como é que funciona a regra de cavar buraco? É, tá aqui. Então você chega a gente faz um episódio falando especificamente sobre isso. Mas, para isso, nós vamos precisar que vocês mandem comentários. Vocês mandem e-mails. E os e-mails podem ser mandados para contato@rpgenex.com.br Você mandando para lá, o pessoal que separa os e-mails vai separar, vai ser para o do e aí quando a gente tiver uma quantidade de e-mails Suficientes, a gente prepara um episódio, e aí gravamos, pode ser eu, pode ser o Heitor, pode ser o Dresden, o Anderson, todo mundo junto, ou alguns de nós, e aí a gente faz alguma coisa. E uma outra coisa que eu pensei também foi fazer uns episódios de montagem de personagem. Então se você tem uma ideia de um personagem, olha, eu gostaria de fazer um ninja, uma tartaruga ninja pra jogar numa campanha do meu amigo. Pô, legal, como é que eu faria uma tartaruga ninja? Aí você manda a sua sugestão, o que, é que você quer que a sua tartaruga ninja faça, e a gente dá uma olhada e tenta montar ele pra você. É claro, se for alguma coisa muito complicada, pode ficar um ou mais episódios montando o personagem. Que Gups é isso, depende do quanto você quer complicar a coisa. Você
1: sempre
0: pode complicar mais. O Heitor sabe, tem um... Uma pessoa que fez um, um personagem aí recentemente, com o Heitor, que ajudou a fazer a ficha. Que, nossa Senhora! Ele vai aparecer muito em breve! Esse
2: personagem, inclusive. Eu até comentar, <risos> mas deixa quieto vou
0: assim, O Mas <risos> <risos> Então é isso. Galera, vocês que estão aqui, eu gostaria de agradecer muito, em especial para todos vocês. Pro Heitor, pro para pro Anderson, vocês todos que toparam me ajudar aqui no finalzinho dessa caminhada do Regalos do Gup eu fiquei um tempo sem fazer o Regalos do Gup, justamente porque eu tava na época olha só quanto tempo que tem, fazendo Damocles tava todo enrolado, não conseguia fazer tudo ao mesmo tempo. E agora vamos dar mais uma paradinha porque vamos fazer outras coisas que estão chegando em breve. E <risos> e aí o Regas do Ganso vai dar uma uma semi pausa mas não, não acabou, né? Vocês vão poder mandar suas dúvidas, mandar suas ideias e a gente monta aí. Então, olha, Heitor, Dresler, Anderson, muito obrigado a vocês, vocês me ajudaram pá caceta, teve várias semanas que só saiu o episódio do GURPS que o pessoal chegou lá, pô, vamos gravar? Vamos eu só editei, que eu tava tudo enrolado fazendo um monte de outras coisas <risos> e só tive tempo de editar mesmo vocês devem ter percebido que alguns desses episódios chegaram até em dias atrasados, não saíram na quarta saíram na quinta, às vezes até na sexta já teve uma semana aí que saiu, então é graças a esse pessoal que foi, chegamos até o final aqui agora, então muito obrigado a vocês
3: é pra gente falar algumas palavras agora?
0: Não sei, vocês falam o que vocês quiserem.
3: Ah, a gente, gente, <risos> quer... <risos> gente agradece o convite, a gente agradece o espaço, foi muito divertido participar em todos os episódios que a gente participou. É muito trabalhoso, o GURPS é complicado às vezes, por culpa do GURPS, <risos> porque ele caça problema. <risos> Mas <risos> foi muito divertido,
1: foi muito legal. Bom, e eu. Exato. E eu gostaria, de, era, falar, por... na verdade, eu gostaria de agradecer bastante, né, por poder ter a oportunidade de estar ajudando esse projeto, porque, na verdade, quando eu ainda era, um, era um pequeno gafanhoto no mundo de GURPS, né, naquele hum. manual do, daquela cabeça, né, cabeção roxo lá, todo mundo cabeção sabe. Cabeção roxo. É, então foi justamente <risos> quando eu encontrei os primeiros episódios de regra do, regras do GURPS com o Vinícius, que eu comecei Sério? a entender como é que funcionava essa máquina. Ah... Então... Que
2: legal! Ué. Agora Vamos é um saber disso, disso, né? safado. Eu
1: peguei nos primeiros episódios, acho que primeiro ou segundo episódio foi quando eu oh, tava aprendendo. Eu, começando, né? Olha que maneiro!
3: Isso! E agora ele tá aí sem esposa, teve que no <risos> um emprego <risos> Isso a gente tá comendo, medo, cara. <risos> <risos> Ai meu
1: Deus. Hum.
2: Isso aí, eu agradeço a oportunidade também, é, eu já obviamente já tinha ouvido falar de GURPS mas RPG, RPG como um todo na minha vida começou a se tornar mais constante depois dos podcasts mesmo e só vim a jogar GURPS de verdade lá na nossa aventura de Damocles, né? E tudo der certo, um dia volta aí quem sabe. É, mas mas... isso aí
3: pode esquecer isso aí eu nunca mais vou voltar.
2: Não, pois pô, que
0: isso, eu tenho que terminar essa aventura Não, pra mim eu
3: tô aqui, Morremos todos comidos por formigas Foi isso que aconteceu
0: Não, não, não não. não. Eu só vou e... dar um spoilerzinho Só pra vocês hum. saberem é, Eu tô jogando Não exatamente Damocles, mas Caraca, eu devia falar isso? Eu vou falar, eu tô jogando em Elan Lá com o Guzmão Presencial, o pessoal Que foi pra Elan para eu completar algumas coisas da história pra eu conseguir dar a finalização de Damocles, porque eu tenho que terminar aquele arco também, né? então
3: Canalha, cara. E a gente lá na praia a formiga lá, em cima de nós
0: <risos> é porque eu tô fazendo muita coisa, você sabe então, que eu tô fazendo outras coisas Isso. agora né? E aí, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Eu queria ter mais tempo na minha vida. Ó, oh, então vamos fazer o seguinte, você fala aí com os nossos padrinhos, com os nossos apoiadores, vê se tem um Elon Musk para para me apadrinhar. Fala, Vinícius, olha só, né? top, não, não precisa mais trabalhar. Só faz esse negócio aí. Bom demais. Beleza. Como é que tá a agenda do Pedro Alto, hein? <risos> 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 uh... Saudades. Ah, então é isso aí, galera Muito obrigado E a gente se encontra na próxima Não, 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 peraí A gente se encontra em algum momento no futuro Aqui no RPG Next Regras do GURPS, quarta edição Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley
2: Uma produção... RPG Next.